0: Esse Mbappé é mais ou menos, já vi vários jogadores iguais a ele, por exemplo o Mirandinha, ele só sabe correr, não tem inteligência, não tem nada, ele não é craque. Essa frase é de Edilson, o capetinha, o Edilson, numa mesma frase ele acaba se dispondo com dois caras, né? o Mbappé nem vai saber que ele falou do Mbappé, mas enfim... Ele acabou falando também do Mirandinha, que depois se indispôs com, com o Edilson. No final das contas, o Edilson mais uma vez falou besteira e eu já vou dando os meus cumprimentos a ele. Sou o Thiago Garibe e comigo aqui Vinícius Mosquem, Bruno Ferreira e o João Pedro, com, conosco aqui como convidado. Primeiro eu vou falar com o nosso convidado João Pedro depois vocês se apresentam aí, galera. Tudo certo, João?
1: Tudo certo, tudo certo. Boa noite, bom dia e boa tarde para os nossos ouvintes, né? É, obrigado aí pela chance de estar tá participando com vocês hoje.
0: Hein. E aí, Vini, o que, que você achou dessa frase polêmica do Edilson?
2: É besteira, né? Besteira. A gente sabe que o Mbappé é um grande jogador, teve, é, para mim, o, o seu auge na Copa do Mundo, né? Que foi tão importante para o título da França é, e que também não dá para julgar tanto ele é, por conta do que aconteceu nessa fase final da Champions League, né? Porque ele também estava voltando de uma lesão. Uh, se não me engano fez só a final como o jogo inteiro a semifinal não fez o jogo completo e tudo bem não jogou tanto não foi assim tão presente quanto a gente é, é acostumado mas não dá pra, como eu falei não dá para julgar por essas fases finais não falou besteira o senhor Edilson
0: o Bruno, além de tudo, né? Não sei se você já tinha visto aquela outra frase do, do Edilson, quando ele fala que ele é melhor que o Messi e que o Cristiano porque os dois não tem Copa e ele tem. E agora ele fala mais essa aí, Bruno Ferreira.
3: Como diz você mesmo, se for por essa lógica aí, o Vampeta é melhor que o Cristiano Ronaldo e que o Messi, né? Então, não dá para levar em consideração o que o, o Edilson fala. Ele foi um bom jogador, óbvio, mas é, não dá para assim querer exigir muito do Edilson. Ele é um cara que é, é muito brincalhão obviamente que possivelmente essa, essa frase dele aí tenha sido mais na brincadeira do que para fazer um dar uma cutucada ali no Iguapé e acredito até que ela foi feita antes mesmo da final da Copa do Mundo
2: A verdade é, é que a gente precisa dessas pessoas falando besteira pra gente poder criticar e dar umas risadas
1: Respeitando todo o futebol que o Edilson jogou, mas eu acho que uma das principais coisas que você lembra quando fala dele é das embaixadinhas na final do Paulista, né?
3: Isso, é.
0: Mas a gente vai começar o nosso programa de hoje, então, falando sobre a final da Champions, né? A gente acabou discutindo isso no último programa, sobre quem poderia ser campeão. No final das contas, o meu palpite da razão sobrepôs ao meu palpite do coração. O menino Ney praticamente nem viu a cor da bola no jogo. O Mbappé perdeu uma chance que não poderia ter perdido. E, enfim, o Neuer foi gigante né, na partida. O que, que vocês acharam do jogo? Neuer gigantesco, é, Thiago Alcântara maestro. O que mais que vocês podem falar, além disso tudo?
1: Falando do jogo, cara, eu achei o PSG muito abaixo. Não achei que teve grandes chances. Teve a do Mbappé, lógico, mas... Foi uma partida muito fraca do PSG e principalmente também do, do Neymar. Eu achei que o Neymar não, não viu a cor da bola, como disse o Thiago aí.
3: É, eu discordo um pouco, porque o Neymar ele jogou bola no primeiro tempo. Ele buscou o jogo, é, se viu muito o Neymar é, tentando fazer alguma coisa. Inclusive, logo no, acho que no primeiro lance ofensivo da equipe do PSG, nós vimos o, o Neymar fazendo uma finalização e depois cruzando ali para dentro da área, só que o, o Neuer conseguiu é, fazer um... um interrompeu o, o passe dele. O Mbappé, por sua vez, não apareceu em campo, não, não se viu o craque da, da, da França fazer alguma coisa, né? Eu esperava muito do Mbappé, mas realmente foi uma... talvez a maior decepção da partida foi o, o Mbappé mesmo. É, o, o, Neymar, o, o PSG, como... Civil. Jogou muito, aliás, correu muito né, na primeira etapa, e depois cansou, porque o Bayern tem esse, essa questão de deixar o adversário correr, deixar o adversário jogar, e pelo que o PSG apresentou na primeira etapa, dava para ver que era um, um time que estava correndo atrás da bola, enquanto o Bayern estava deixando só o adversário jogar. E no segundo tempo... O que, que eu vejo da, da partida assim numa análise geral? Que o Bayer foi um pouco melhor do que o PSG, mas achou um gol também. Teve muitas oportunidades, mas foi um gol meio achado ali. E óbvio que. Olha, eu acabo de cortar o Bruno. No total, no total da partida e no total do, do, do campeonato, obviamente que o Bayern foi melhor. Isso não tem como é, negar. Porém, na minha opinião, é, o Bayer teve um gol meio achado, entre aspas né? e apesar de ter sido levemente superior na partida.
0: É, o Vini ainda não falou sobre o jogo, ele vai falar, mas eu só queria discordar um pouquinho sobre o que você falou Bruno porque eu discordo um pouco sobre essa questão de ser achado o gol do Bayern, porque eu vejo muito que o, o Paris Saint-Germain, ele não tinha tanta, tanto poder ofensivo o Paris Saint-Germain não, não tinha um meio de campo criativo e jogava muito no seu trio de ataque, e se virem aí negada Enquanto se você visse os ataques do Paris Saint-Germain, são todos eles com os três caras de frente e de vez em quando um ou outro ajudando. Agora os ataques do Bayer eram geralmente com cinco, seis homens, um ataque muito bem construído, um ataque para pegar rebote. Então acho que o Bayer é muito mais preparado para ganhar o jogo. Quando construía, construía de verdade, era um time construindo o jogo. Não era um chutão para frente, seja o que Deus quiser, lá que os nossos atacantes resolvam. Então eu acho que assim, o Bayern por si só é muito mais time, provou isso durante todo o campeonato e provou também na final, que eu acho que no segundo tempo ele dominou completamente o Paris Saint-Germain, pode ser um pouco do cansaço, como você falou, mas eu também acho que é porque o time é melhor, que o time no geral é mais forte, ele mostrou fraquezas no primeiro tempo, corrigiu as fraquezas no segundo e dominou o segundo tempo. O Paris Saint-Germain tinha que ter feito os gols quando teve a oportunidade, assim como o Lyon, o Bayern de novo mostra a mesma fragilidade de dar, de dar oportunidade para os adversários, e daí depois vai lá e mata os adversários quando precisa matar. Eu acho que ele fez igualzinho que fez contra o Leon. Enfim, eu acho que o, o Bayern, se, se o Paris e germain tivesse feito o gol, o Bayern ia lá e fariam dois, porque o de fato o Bayern era mais time que o Paris
2: Não, e veja, o seu comentário ele vai muito na linha do que a gente conversava semana passada, né? É, e sobre o que todo mundo conversava, sobre é, em relação ao PSG ter um time, é, talvez até com mais craques, jogadores de mais renome, jogadores que poderiam fazer mais a diferença num jogo tão importante, mas o Bayern teve um jogo, um, uma equipe mais, mais fechada, talvez até mais equilibrada, mais é, com essa característica de dominar o jogo. Eu Confesso que o jogo ele foi até bem diferente do que eu é, imaginava que seria, eu falei semana passada que é, eu achei que seria um jogo muito laicá, aquele jogo é, típico assim, de decisão de jogos gigantes da Liga dos Campeões muitas chances de gol para as duas equipes e tal, mas o que se viu foi um controle muito, muito completo do, do Bayern de Munique eu até estou tá, com algumas estatísticas abertas aqui é, 62% de posse de bola então foi assim, claro, posse de bola não ganha jogo mas foi é, isso muito importante também, porque até o que foi comentado antes é, que o PSG correu muito, o time que não está com a bola, ele corre muito ele tem que ir muito atrás da, das jogadas e sim, acaba cansando para uma equipe que joga num futebol é, padrão atual, você ter a posse de bola, ela é boa em vários sentidos, em amplos é, momentos. E isso foi é, muito importante para a equipe do Bayern. Ainda passando por é, estatísticas, você vê que o Bayern ele até chutou um pouco mais, 12 finalizações contra 10, é, mas ainda assim com um certo equilíbrio e acertou somente dois chutes no gol. Então foram duas sinalizações na direção do gol e um gol feito. Então essa questão do, do oportunismo também foi, foi muito, muito grande. Mas eu concordo muito quando o Thiago Galib diz que se o Bayern precisasse fazer mais gols, se tivesse tomado gol e precisasse de dois, três, é, teria Claro, a gente não sabe se faria, porque futebol é uma coisa imprevisível, mas teria muito mais condição de fazer e, e qualidade também para fazer. Eu acho que é uma final que ela foi destinada para ser vencida pelo Bayern de
0: Munique. E, e o que eu acho mais legal é que quando começa a temporada da Champions League pouca gente previa que o, que o Bayern fosse campeão. É, a gente sempre fala, né o Bayern é aquele time que todo mundo fala não, é um time que chega forte, mas de fato pra cravar, eu não lembro, a gente até chegou a fazer as, as, as no, os nossos palpites antes do, do início da, da Champions, eu não lembro o que, que a gente disse, mas eu tenho quase certeza que o Bayern nenhum de nós três disse. E,
2: então, e é. há muito maior a possibilidade de alguém ter falado do PSG.
0: Eu falei do PSG eu tenho certeza, porque eu até falava sobre a questão o Neymar é, tá, tá todo zoado lá com a torcida do PSG e de repente ganhar uma Champions seria sensacional, e até acho que mesmo não ganhando a Champions, ele já melhorou muito a imagem dele, já virou ídolo de novo
2: não, com certeza, não pela final, mas pelos outros jogos né? ele foi a equipe que carregou o PSG nas costas em, em vários momentos ali da, da Liga dos Campeões. Eu tenho certeza também que a gente discutiu sobre o PSG, porque a gente deve ter falado, lembra da gente ter falado sobre essa questão da equipe é, nunca ter ganhado um título e que, assim, esse tipo de tabu ele é feito para ser quebrado, né? Então, um dia se as coisas continuarem é, mais ou menos da forma que são, é, o PSG um dia vai ganhar uma Champions, se continuar com o mesmo investimento, com a mesma qualidade de jogadores isso aí um ano vai acontecer, inevitável. E a mesma coisa do Manchester City, Principalmente se mais para
0: lá. É, o Chelsea, aconteceu isso com o Chelsea. O Chelsea passou uns e? 10 anos ali com um time com um investimento alto até conseguir ganhar em 2012. Então demorou um pouquinho, bateu em. em semifinal, foi vice do Manchester United em 2008, mas aí uma hora conseguiu ganhar. Foi na cagada? Foi na cagada, mas ganhou.
3: Ninguém é campeão na cagada.
2: Deixa eu só trazer um ponto que eu esqueci de falar sobre o Bayern, que também essa questão de você ter um time muito encaixadinho, é que você depende menos de algum jogador em específico, né? O Lewandowski que a gente fala tanto, né? O jogador artilheiro da competição não fez uma partida tão excepcional assim, em alguns momentos foi até bastante sumido. Mas, né? como eu falei, talvez é, o time não foi tão dependente dele é, durante essa partida.
0: Não, vou aproveitar então que você abriu, levantou a bola do Lewandowski e vou trazer para a nossa discussão. né? Porque paralelo a essa final, a gente tinha muito essa discussão. Será que o melhor do mundo ia ser definido pelo título da Champions? E dentro disso, vamos trazer o que, que vocês acham sobre quem vai ser o melhor do mundo. E não só o que, o que vocês acham que a FIFA vai dar, a um ponto. E o que vocês acham que merecia? Se vocês concordam com o que a FIFA vai, vai fazer ou não? Fala aí, Bruno.
3: Olha, eu acho que... Assim, é que é, é difícil, né? Eu, eu, eu gostaria muito que o Neymar fosse eleito o melhor do mundo esse ano. Não pela, pelos títulos, mas pelo futebol que ele jogou. É, aí tem muito a questão de dar a volta por cima, de ter começado... A, a temporada lá com a torcida P da vida com ele é, ele dando declaração de que ia falar menos, ia jogar mais, isso realmente aconteceu, ele começou a jogar mais bola, todo mundo viu a vontade dele eu acredito que o elenco do PSG vestiu essa camisa junto com ele, de, de tentar realmente buscar o, o, os campeonatos e principalmente a Champions League eu acredito que dos últimos três anos esse foi o único ano em que o PSG conseguiu vencer todos os campeonatos que disputou, exceto a, a Liga dos Campeões, né? Mas eu digo campeonatos nacionais. Assim, ah, é, uma uma coisa, é, é uma coisa que se levar em consideração o futebol apresentado, é claro que o Lewandowski é um grande jogador, mas pelo patriotismo, por ver o Neymar, tentando realmente mostrar o futebol dele, eu gostaria muito de ver ele, um brasileiro sendo é, eleito o melhor do mundo novamente, e de quebra ainda sendo o Neymar, que pô, o cara tá buscando isso há quanto tempo.
0: Mas, dentro disso, é, você acha que, isso você já trouxe o que você queria, mas o que você acha que a FIFA vai fazer, Bruno?
3: Cara, eu acho que é meio óbvio, o Bayern conseguiu ganhar tudo, o Lewandowski foi artilheiro de todos os campeonatos e que venceu, é... É meio que óbvio aí que a, o título vai para ele, tanto do The Best quanto do, do melhor do mundo. E assim, não é que não é, não é merecido, é merecido também. O Lewandowski é um cara que bate na trave há muitos anos, né? Fica sempre entre os maiores artilheiros do ano, mas nunca consegue chegar lá nem mesmo entre os três melhores.
1: É, eu vou falar para vocês, de coração mesmo, o Bruno chegou a falar. A minha torcida era. Eu queria muito que o Neymar ganhasse, né? Mas eu acho que o Lewandowski, pelo que ele fez nessa temporada, ele quase bate o recorde do Cristiano Ronaldo na Champions com jogos a menos, se eu não me engano, né? Jogando menos jogos, porque teve esse super agosto que os jogos foram definidos em um, um só. Eu acho que a UEFA. E eu acho até justo dar o. The Best a bola de ouro pra ele. Porque ele realmente foi o artilheiro das competições que disputou e guardou muito gol, né, cara? E foi decisivo também um pouco nessa fase final da Champions aí.
2: É, eu vou ser na verdade rápido e direto. Eu acho que. Eu não sou muito fã dessas premiações individuais. Eu acho que elas são é, fruto de uma análise até um pouco subjetiva em muitos, muitos anos, enfim, em muitas premiações. Mas eu acho que para essa temporada, por tudo que já foi dito, eu acho que merece ser o Lewandowski, é, o que eu gostaria que seja, porque, para mim, foi o melhor jogador da temporada e é o que eu acho que vai ser eleito mesmo.
0: Ah, eu, eu acho que, assim, tra... eu não, não tenho certeza de o Lewandowski vai ser eleito. Porque nos anos que os, que os outros foram eleitos, Messi, Cristiano Ronaldo, muita gente, ah, é porque ganhou o campeonato, por isso que foi eleito. E foi o artilheiro, por isso que foi eleito. Só que eles faziam gol na final. Eles eram decisivos, de fato. E eles misturavam o fazer gols com o fazer magia, com dar, com dar assistência, com dar um drible, com dar um passe bonito. Com ser importante, de fato, pro funcionamento da equipe. E eu não acho que o Lewandowski é, é tudo isso. Para mim, ele é o artilheiro da equipe. E é isso. É ruim ser isso? Lógico que não. É importante você ter um cara pra meter ter bola pro gol e ele faz isso muito bem, é o melhor do mundo nessa função atualmente. Mas aí pra mim, é... daí eu, vou tra... eu acho que, que até então quando elegiam os caras como o Cristiano, como o Messi, era muito pensando nas duas coisas, a, a, aliando a qualidade técnica e toda a qualidade que os caras tinham com o fazer gols, e o Lewandowski ele não tem essa, essa junção das duas coisas, por isso que eu não tenho toda a certeza se ele vai ser de fato eleito, mas enfim, acho que vai ser, mas não tenho tanta certeza assim. Agora eu vou começar por mim e vocês fazem. É, eu, Se eu fosse eleger, eu colocaria o trio, os três primeiros melhores do mundo, pra mim seria o Neymar em primeiro lugar, o De Bruyne em segundo lugar, que jogou muita bola essa temporada, e em terceiro lugar o Lewandowski.
3: Cara, eu só alteraria o De Bruyne e o, e o Lewandowski. Na minha vontade, né? Neymar, Isso. Lewandowski e De Bruyne.
0: A ideia é fazer, então você... Ser... Neymar, Lewandowski e De Bruyne. E você, João? Eu acho que é isso, praticamente,
1: né? Foram os três melhores jogadores da temporada. Se eu tivesse lá para escolher, eu deixaria Neymar, Lewandowski e De Bruyne. É, os dois que chegaram na final, eu deixaria, lógico, um, os dois primeiros ali até. E você, Vini?
2: Eu tô pensando se eu não colocaria alguém do Liverpool, né? Porque a temporada que o Liverpool fez no campeonato inglês foi muito absurdo. É, é, como não vem um nome assim tão destacado desse time do Liverpool e que... É também uma característica dessa equipe Também é outra equipe muito cheia de craques Muito equilibrada Eu vou ficar com, com mais ou menos a mesma A mesma ordem que vocês escolheram Primeiro Lewandowski, depois Neymar, depois De Bruyne
0: Então, agora vamos passar para o próximo assunto. E o próximo assunto é Lionel Messi, né? O menino Messi deu adeus ao, ao, ao Barcelona. Ou, ou pelo menos anunciou que quer dar adeus ao Barcelona. Na verdade, eu vi algumas informações até um pouquinho antes aqui da gente entrar no ar para poder. É, enfim, o, o presidente do Barcelona tá falando que vai fazer uma última reunião pra tentar segurar o cara é, Promete correr atrás do Neymar, se, se for o caso, pra que ele fique O, o, o Neymar chegou pro alto escalão lá do Paris Saint-Germain e pediu Pô, se, o, se de fato o Messi tá na briga, traz o Messi pra cá que a gente quer ele é, O Guardiola ligou pro Messi, quer ele no City, só que o City tá com problema financeiro Ele vai acabar extrapolando o fair play financeiro E também tem a questão do, do salário, né? O cara que tem o salário mais alto no City hoje é o De Bruyne que ganha menos da metade do salário do Messi. Então acontece,
3: ué. ele não tem a mesma história do Messi?
0: Não, claro, mas é que a questão é do do valor, né? Se o City conseguiria bancar tudo isso? Não 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 que o De Bruyne não ia gostar de ter um cara ganhando mais que ele, é mais nesse sentido. Agora, enfim, o que vocês acham? O que seria melhor para o Messi? O que vocês acham que vai acontecer?
2: É, eu acho que tem, é, primeiramente, é, uma questão política disso daí também, né? Porque você tem um presidente do Barcelona que ele é muito mal visto e, enfim, talvez poderia ser até um, um movimento para tentar forçar uma saída do presidente e não do próprio Messi. Dito isso, considerando que o Messi realmente vá Sair do, do Barcelona, que enfim as coisas se aconteçam de uma forma um pouco diferente. É até um pouco triste, né? O fim de uma grande era. Barcelona é... não é tipo um Cristiano Ronaldo que é, sai de um Real Madrid e vai para uma Juventus. Porque o Cristiano Ronaldo passou por determinadas equipes. Passou por Sporting, passou por Manchester United. para chegar no Real Madrid e aí foi jogar na Juventus. É, não que isso seja um demérito. Eu só tô apontando alguns fatos. Barcelona ele... É, o Messi ele cresceu no Barcelona, né? E, é, o Barcelona é a vida dele sempre foi. É então é até um movimento um pouco, um pouco triste. Mas é interessante né? a gente ver essa movimentação e pensar um pouco. né Porque nas nas piadas que a gente olha, parece que é muito uma decisão do Messi. Né? Ele pega e escolhe a equipe que ele vai. E não é bem assim. né Tem toda uma questão financeira por trás que ela é, às vezes, é tão importante quanto a vontade do próprio jogador.
0: É, e até porque o Messi é um cara que envolve muita grana. E um pouco disso que você falou antes do, do, do Bruno e do João comentarem sobre isso. Eu, eu vi um comentário hoje cedo do, do Alê Oliveira, no, no De Placa, que ele fez uma brincadeira que ele não sabia se o Messi ia se sair bem em outro lugar, porque diferente do Cristiano, como você disse, o Cristiano ele já teve outras namoradas antes de chegar no Real. Por isso que ele, o casamento foi, foi mais tranquilo. O Messi ele perdeu o lacre no Barcelona, então ele não sabe se ele vai conseguir desenvolver seu melhor desempenho em outro lugar. <risos> o comentário do, do, do Ale Oliveira é, é, é zoeiro e tal, mas ele fala uma, uma questão interessante pra gente discutir, né?
3: Cara, o Messi é o maior jogador de, da história o cara que mais ganhou títulos de melhor do mundo, não tem como falar que ele não vai conseguir jogar futebol em outro lugar é, assim, eu acho que é uma coisa que, pelo menos eu não imaginava que poderia acontecer algum dia no, no futebol, o Messi é, pedindo pra sair do Barcelona falando que não quer mais jogar no Barcelona é uma coisa realmente que ninguém imaginava, acredito eu, né, eu realmente achava que o Messi... Era jogador de um time só Começou no Barcelona Vai encerrar a carreira no Barcelona Eu acho muito legal isso Porque ele vai conseguir calar a boca de muita gente aí Que falava que Primeiro, ele era jogador de um time só E que é, ele não iria jogar futebol de, de alto nível Longe do Barcelona Eu acho que vai E vai dar muita alegria aí a torcida do clube que ele for jogar. E de lavada né, já vai dar muita grana de marketing, porque assim como aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando chegou na Juve, o cara vendeu muita camisa lá. E ele se pagou em menos de uma temporada, só em venda de camisa e publicidade. Então você assim, imagina o Messi, o tamanho que é o Messi para o futebol, assim como o Cristiano Ronaldo, indo se de repente realmente... For para uma Premier League Se paga em um mês Dois meses no máximo
1: que Então cara Eu até cheguei a comentar com os amigos meus Sobre as últimas temporadas Do Messi no Barça cara. Eu acho que o Messi Você citou Oliveira Falou que ele perdeu o lacre ali no Barcelona Mas eu acho que Nas últimas temporadas Eu assistindo os jogos dele Acho que ele meio que Enjoou dali, sabe Eu não conseguia mais ver o, o o Messi que a gente via anos atrás, eu acho que ele tava meio cansado já de estar ali. Eu acho legal ele ir para um time como o City e encontrar o Guardiola lá para ver se ele joga eu não via muita vontade nele no Barcelona. que Eu queria ver se ele, com o Guardiola de novo, conseguia resgatar isso. Não que ele tenha jogado mal as últimas temporadas, mas eu sentia que ele já tinha perdido o tesão de, de estar jogando no mesmo clube há tanto tempo. Então eu acho bom a ida dele para outro clube. E eu vou gostar muito, mesmo se ele ele
2: encontrar o Guardiola no sítio. É, quando se fala em um Messi um pouco, talvez, mais desanimado, um pouco mais carinhas baixo, eu lembrei de cada assim, de um Messi da seleção argentina, sabe? Que parece que tá carregando o time inteiro pelas costas e que é, a gente sabe que talvez ele não tenha toda essa é, força de vontade que talvez um, um Cristiano Ronaldo tenha, sabe? A gente já viu muitas comparações de que, ah, é, o Cristiano, ele é um cara que sempre traz a equipe pra cima, que tenta dar aquela motivada, enquanto o Messi é aquele cara que fica ali um pouco mais para baixo é, que, que sente um pouco mais né, os momentos ruins, é, mas enfim, é, o que eu vejo é que o prognóstico ou qualquer desfecho que tenha para essa história do Messi vai ser algo muito legal e muito interessante de a gente ver, né, porque até mesmo se ele ficar no Barcelona, se for essa opção, digamos mais sei lá, conservadora, assim é, se ele ficar lá vai ser legal de ver como ele se recupera e recupera uma equipe que é, tá nos seus piores momentos assim não sei nem qual período assim os seus piores momentos desde que eu me conheço por gente desde que eu comecei a acompanhar futebol é, e se ele sai da, da, do Barcelona e vai por exemplo para um time da Premier League pô ver o Messi na Premier League é algo que vai ser muito diferente vai ser muito legal mesmo e, e um desafio muito grande é, novo e muito grande para a carreira dele e se ele for talvez outras opções se ele for para é, um PSG, por exemplo, você traz uma equipe que teoricamente se torna praticamente imbatível, né? E a gente sabe que é uma equipe que tem muito dinheiro e que talvez esteja nas melhores condições entre os concorrentes para trazer um jogador desse nível. É, e outra opção também, se ele fosse para para Juventus, né? jogar com com o Cristiano Ronaldo. E é legal de ver ele jogar com o Cristiano Ronaldo em qualquer equipe que seja, né? Isso. É, 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 talvez seja essa janela, essa oportunidade que talvez seja a única, né? Talvez seja o único momento na história da, dessa geração do futebol que a gente pode ter os dois jogando junto. Eu acho que é difícil. É. As possibilidades elas não são tão grandes, mas é um momento, né?
0: Assim, eu, eu só fico, eu sinto um pouco da gente ver que a, a, os principais times. Que o, que o Messi está sendo cotado, são times de dinheiro e não de tradição. É, os principais né, são Paris Saint-Germain, Manchester City e a Internacional, que essa sim tem tradição. Mas tirando a Internacional, é Paris Saint-Germain e City, que são times de dinheiro. Por exemplo, é, seria legal a gente ver ele com uma camisa pesada da Inglaterra, como o Manchester United, é, como, sei lá, o Liverpool, o próprio Arsenal, ou você vai para a Itália pegar o, o o Internacional, o Milan, que seja, mas esses times já não tem mais a grana pra poder trazer um, um cara como o é. Messi, times que tem a grana são esses times com, com grana que, e com pouca tradição, enfim não que e seja cara, você
3: e você tem que pensar assim que a, a, a decisão dele é de sair do Barcelona pra ir pra um time que vai ter chances de brigar por títulos,
0: exato, exato, hoje
3: dos times, desses times que você falou, quais são Dos três, quais são os que realmente têm chance de brigar por títulos?
0: O City e o Paris Saint Germain. Só que o Paris Saint Germain. Pois é, isso
3: são os caras que tem grana, que tem cacife pra pagar o salário dele. Sim,
0: sim, é bem o que eu falei. Mas assim, o Paris Saint-Germain, na minha opinião, não vai mudar nada A, a história do Paris Saint-Germain Se ele chega no Paris Saint-Germain hoje é, A única coisa que pode mudar é ganhando uma Champions Tirando a Champions, qualquer coisa que ele ganhe lá no Paris Saint-Germain Ok, sem Messi ou com Messi vai ganhar igual
3: E vai ocultar indo Neymar de novo Já no, já no
0: Manchester City, <risos> não Aí já tem uma briga, porque o Liverpool está muito forte nos últimos anos, é, nos dois últimas, nas duas últimas temporadas, então a ideia do City reconstruir a, a sua hegemonia do, do, do início da década. Beleza, no City tem um pouquinho mais de desafio, mas se você for, por exemplo... A Internacional teria um desafio legal A Internacional é um time, na minha opinião, fraco até Tanto que, que foi vice-campeão da, Euro, da Euro, Europa League Mas assim, é, o Messi também não seria salvador de lavoura na, na, na Internacional E seria ruim pra ele Eu acho que como, como um atleta, pensando mais na parte profissional dele Teria que ir pra Manchester Só que aí você vai pensar também na, na parte pessoal Cara, Manchester tem jogador que joga Nos times de Manchester e não mora lá Porque não gosta da cidade Então pessoalmente falando Pro, 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 pro Messi seria ruim Mas profissionalmente eu acho que Manchester seria a melhor opção além de tudo Guardiola né
3: eu acho que uh, ele se ele realmente for sair realmente for para para Manchester é justamente por causa do Guardiola que ele vai porque senão cara ele iria para sei lá China Estados Unidos o Japão, igual foi o Iniesta, por exemplo.
2: Lembrando que, é, pelo que acabou passando aí pelas redes sociais, que o projeto do City incluiria isso, né? Mandar o Messi depois de, sei lá quantos anos? Três Alguns anos, anos né? O cara cair na carreira mandar ele para os Estados Unidos, que é a outra equipe lá, que é o New York e alguma coisa lá. Isso. Acho que até em New York City, que é a outra equipe da franquia.
0: É, então, seriam três anos de Manchester City, daí os dois últimos anos de carreira no, no New York City, que é o time que o, que o David Villa jogou. Se eu não me engano, o Pirlo jogou por lá também. Então, enfim, seria esse caminho. o nosso próximo assunto é o mata-mata. Ele está de volta, senhoras e senhores. O nosso mata-mata com aquele meu famoso sorteio arbitrário. O, o nosso o nosso mata-mata de hoje tem oito campeões da Champions League da década. Na verdade, tem um time que é o Real Madrid de 2015, 16, 16, 17 e 17, 18 que eu juntei num só, porque o elenco é basicamente o mesmo. Então, a ideia é que a nossa ideia é o seguinte: se hipoteticamente aquele time Daquele ano, enfrentasse o outro time do outro ano certinho Qual venceria? Então a nossa disputa não é qual foi o maior time O maior elenco Porque se for pegar o maior O time do Real Madrid que foi tricampeão vai ganhar Então a gente tem que pegar o que Tecnicamente vocês acham que jogou mais bola E por aí vai Então o nosso mata-mata inclui Desde o Barcelona, campeão de 10 e 11, até o Bayern de Munique, campeão de 19 e 20. E o nosso primeiro confronto, Real de 15 a 18, versus o Barcelona de 10 e 11. O time base do Barcelona tinha Victor Valdés, Dani Alves, Puyol, Piquet, Abidal, Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Davi Vilha e Pedro. E quando é o Real Madrid tinha Navas, Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Marcelo, Toni Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo.
2: Uma porrada direto, né?
0: É difícil, é assim? É, é o time do, do Zidane contra o time do, do Guardiola.
2: Eu vou ficar com o Real Madrid.
0: Considerando,
1: lógico, era um baita time do Barcelona, mas esse do Real Madrid levou
0: três, né, cara? Eu acho que eu vou de Real Madrid também.
3: Ah, eu vou só para contrariar, vou de Barcelona.
0: Próximo confronto, então, tem Barcelona, do trio MSN, versus o Bayern de Munique, atual.
3: Barcelona. Barcelona.
0: E o nosso próximo confronto, na minha opinião, é a maior mamata de todas, porque é a Chelsea, de 11 e 12, que, para mim, é o time mais fraco de todos aqui, quanto o Liverpool, de 18 e 19.
3: Ah, mas, deve se está sendo... Já está já tá puxando para um lado, querendo que o Chelsea perca. É, é que eu tô...
2: Ele quer falar a, a, a análise ou a apresentação... O parcial falei, do caramba. É bastante quer parcial, os né? Quer
0: times, então, para vocês compararem? <risos> Não, não precisa os, os números? O Chelsea sequer foi...
3: Eu gosto, Bec. eu gosto daquele Chelsea Tinha o Fernando Torres Ah, meu
0: Deus Nossa de Não, só pra Eu acho
3: que,
1: acho que esse Você podia ter, ter passado já E colocado o Liverpool, cara Porque acho que não tem nem comparação esses dois.
3: Cara, ah, tinha o Lampard no meio de campo. O Lampard jogou demais aquele ano.
0: Não, eu tava brincando de trazer os dados, mas os dados, cara, são bem próximos. Se eu trouxer pra vocês, por exemplo, na fase de grupos, o Chelsea fez 11 pontos naquele ano. Um grupo que tinha Bayer Leverkusen, Valencia e Genk. São 11 pontos, é pouco. Mas o Liverpool ficou em segundo do seu grupo com 9 pontos. Com Paris Saint-Germain, Nápoles e Estrela Vermelha. Só que daí na fase de mata-mata, de, de, de o, o Liverpool passou o trator em todo mundo. e Só que você tra traz os dados completos. O Liverpool fez 24 gols. O Chelsea fez 25. É, o Liverpool teve como artilheiro o Salah com 4 gols. O Chelsea teve o Drogba com 7. São números muito próximos, na verdade.
2: Não, eu ainda fico com o Liverpool. Entendo os números, mas para mim o Liverpool como equipe... Ah, eu
3: vou, eu vou é votar equipe. no Chelsea.
0: O João foi de Liverpool, né, João? Eu, Liverpool, Liverpool. Então a gente fica agora com o Real Madrid 13-14 contra o Bayern de Munique de 12 e 13. Querem os, os times?
2: Pode falar, mas eu acho que eu vou ficar com o Bayern.
0: O Bayern que tinha Manuel Neuer, Felipe Lann, Boateng, Dante, Alaba na lateral, né, que agora ele é zagueiro, Schweinsteiger, Tiger, Toni Kroos, Robin, Thomas Miller, Ribéry e Manzuki. É um Bayern do time. Só que o Real Madrid tinha... Só caçudo. zoa... Oi?
3: Só zoa com o Dante na zaga.
0: Não, o Dante é um baita no zagueiro, cara. É que aqui no Brasil ele é, ele é muito, muito subestimado, mas ele foi um grande zagueiro na Alemanha. E, no, e o Real Madrid tinha Cacilhas, Arbelô na direita, Pepe, Sérgio Ramos e Fábio Coentrão, que o Marcelo não era titular nesse time. Na, no meio de campo tinha Kedira, Xabi Alonso, Ozio e no ataque de Maria, Benzema e Cristiano Ronaldo.
2: Também um baita time, mas eu vou com o Bayern. Eu, eu,
1: tô em dúvida. eu vou com o Bayern do Dante que conheceu os alemães.
0: Vocês querem, querem os dados do... do da campanha pra, pra fazer comparação ou não? manda lá o Real Madrid em 14 fez 16 pontos na fase de grupos o Bayern fez só 13 o Real Madrid fez 41 gols sofreu 10 enquanto o Bayern fez 31 e sofreu 10 e outra coisa né esse Real Madrid é o Real Madrid do, do, do recorde do Cristiano dos 17 gols então também tem isso esse fator Cristiano pra mim pesaria muito se eu fosse votar mas não, não estou votando
3: é, vou votar no, no Real eu vou mais
2: uma vez votar contra os números e vou ficar com o Bayern
0: você vai de Real, de Real ou Bayern, João? de e
1: Bayern é... Era um time massa cara. Depois Grande parte Desse time Ainda depois ganha a Copa do Mundo Aqui no Brasil Jogando muita bola também
0: Real Madrid versus Barcelona Real de... do triplete Versus o Barcelona Do True MSN Real é, Eu vou de Barcelona vou de do que? Barça. Barça do True MSN Contra o Real Madrid Tricampeão Real Eu, eu vou de Barça para o Bruno Ter que desempatar hein? Liverpool versus Bayern 12-13. Eu vou começar, então, vou direcionar Bayer. o voto pra ficar mais fácil. Então, Bruno, já que você já falou, fala aí, complementa o teu voto, por quê? Bayern de Munique. Tem um porquê? Só Bayern de Munique,
3: seco. Cara, eu acho que o Bayer, em relação ao Liverpool, é mais time.
0: Você,
1: João? Eu vou de Bayern também. Eu acho que esse foi um dos grandes timaços que eu vi jogar. É, Vini?
2: É, eu tô lembrando daquela primeira fase do Liverpool, né, que você falou que até não foi legal, eu não lembrava disso. Acho que eu já votaria no Bayern de qualquer forma, mas fica aí bem marcado o meu voto no Bayern também.
0: Então agora a gente chegou numa finalíssima com o Real Madrid de 15 a 18 contra o Bayern de Munique 12 a 13. Começa aí, Vini. Real Madrid.
3: Você, Bruno? Deixa o João votar.
0: <risos> Vai lá,
1: é, João. Só repete o usando certinho que eu não escutei não. direito, travou aqui.
0: É o Real de 15 a 18, né, do, do tricampeonato contra o Bayern 12 a 13. Essa é a finalíssima já.
2: Eu, eu vou de Bayern,
0: mano. Opa, deu um empate, hein,
3: Bruno. Você vai ter que desempatar. Putz, a gente
2: deixou na mão do Bruno. Cara, que... é
3: por causa disso que eu queria. Eu sabia que ele ia votar contra. <risos> cara, eu vou de Real. O, o, o Real com, cara, com o Zidane ali, iniciando a carreira como técnico e vencendo três Champions é algo absurdo. Não tem como votar contra. É um time assim, que não teve modificação no elenco, que gastou o mínimo possível nas três temporadas, teve algumas contratações e tudo mais, é, mas manteve muito a base. Se você pega é, o time do primeiro título e o time do terceiro, mudam poucas peças ali dentro de campo.
0: O, o eleito, então, no nosso mata-mata, o melhor, o, o melhor time campeão da década é o Real Madrid de 15 a 18, um time, como a gente disse, que mudou pouca coisa. E agora a gente vai para o desafio, Bruno Ferreira. O que, que você preparou para a gente aí?
3: Então vamos lá, começando o desafio dessa semana. Ele consiste em oito perguntas e uma pergunta final de, de desempate, caso aconteça isso. E eu vou fazer uma pergunta, vocês vão me responder. E quem chegar mais perto ou quem acertar mais vai ter perguntas de números e vai ter perguntas de, de respostas é, exatas ali. Então, quem conseguir me responder exatamente ou chegar mais perto da numeração ganha. Quando for é, quantidade, né? Os três participam ao mesmo tempo, né? Os três ao mesmo tempo. Show! Então, a primeira pergunta é: quantos gols Cristiano Ronaldo tem pelo United? Então, vamos lá. Thiago Garibe falou 114 gols, Vini Moskin. 103 gols e João, 45 gols. Quem chegou mais perto foi o Thiago Garibe. A resposta correta são 118 gols. Então vamos à segunda pergunta: Onde nasceu Miralem Pianite? Então vamos lá. Du duas pessoas acertaram. Duas pessoas têm um pontinho aí.
2: É, então eu errei. Eu não mudei.
3: Você meu errou, errou
2: Eu voto. Meu palpite.
3: O Thiago Garib e o João Pedro falaram Bósnia E o Vini mandou Croácia E a resposta certa é Bósnia-Herzegovina é, Pergunta número 3 A final da Copa do Brasil de 2001 foi entre Corinthians e Grêmio Qual o placar agregado das duas partidas? Só lembrando que é o agregado das duas partidas Sim, sim Não, não, é o agregado da competição inteira <risos> Então vamos lá
0: Marcelinho Já aí, tem a resposta
3: é dos três Thiago Garibe 4x2 Vini Mosken, 2x2 2, E João Pedro, 4x3 a, a resposta certa é 5x3 e, e quem chega mais perto é o João Pedro Tá? Pergunta número 4 agora Quem fez os gols de Santos 4 e Flamengo 5, naquele jogo épico Na Vila Belmiro Vai Vini Cara, Eu falei que não vou mandar Eu não faço a mínima ideia <risos> Então, no placar de 5x4 para o Flamengo, onde teve, se não me engano, duas ou três viradas nessa partida, e que até rendeu é, puscas para o Neymar, foram dois gols do Borges e dois gols do Neymar. Três gols do Ronaldinho, um do Thiago Neves e o David. Quem cravou foi o Thiago Garip. O João Pedro falou que o Ronaldinho fez quatro, que o Neymar fez três e que o Elano fez um.
0: O Elano pegou eu... o um pênalti. É, foi isso que eu... Ah, que merda. Quanto que tá o placar, hein? Tá, três pra mim, dois pro João.
3: Próxima pergunta, de número cinco. Essa é. É bem. Nem, eu, eu acredito que ninguém vai saber, mas é, um, é só chutar um número. Peter Shilton é o goleiro que mais disputou jogos na carreira. Ele jogou 31 temporadas. Jogador, jogador que disputou muitas partidas pela seleção da Inglaterra. Quantas partidas ele disputou na carreira toda? Caraca, todos vocês passaram bem longe. Ó, o João Pedro respondeu 3 mil partidas. O Thiago Garibe, 1.800 jogos. E o Vini Moskin, 1.940. A resposta correta é 1.390. Então, quem chega mais perto, o Thiago Garibe. Mais um pontinho aí.
0: Eu quis chutar tão alto porque eu sei que o, o Rogério Ceni tem mais ou menos 000, quase 1.100 pelo São Paulo. Daí eu pensei, cara, se o cara jogou um... Quase 15 temporadas a mais que o Rogério Ceni. Então ele deve fazer pelo menos uns 2 mil, né? É por isso que eu fui no 1.800.
3: Vamos lá, então, para a pergunta número 6. Quantas partidas Ronaldo Fenômeno fez pela seleção brasileira? Thiago Garibe falou 102. Vini Mosk em 70 partidas e João Pedro 110. Quem chegou mais perto foi o Thiago Garibe. O Ronaldo Fenômeno jogou 105 partidas no total. Mais um pontinho aí. E já venceu, né? É, é. é lavada que chama, né? Agora, só para cumprir tabela, as duas últimas produções é. que vocês quiserem, eu posso fazer até a número 9, mas. Ah, faz aí, já A
2: que questão vem. é que eu, eu, sempre que o Bruno faz um desafio, é, eu perco, né? Pode eu ser. Não posso porque é não. porque eu tô jogando contra, geralmente contra o Tchau Garibe, mas eu acho que é porque o desafio é mal feito. Tá <risos> <risos> é
3: certo, viu? É certo. <risos> O Atletiba já foi jogado 382 vezes. Qual a quantidade de vitórias do time que mais venceu? Lembrando que esse dado eu peguei no Wikipedia. Se tá certo, eu não tenho certeza, mas vamos lá. Eu tô atrás do pontinho de consolação: Vini Moskin, 153. Thiago Garibe, 139. E João Pedro, 210. A resposta correta é 147 vitórias do Curitiba contra 121 do Atlético. Então, mais o um, um, um primeiro pontinho aí pro Vini. Então, a pergunta de número 8. De 2005 para cá, somente dois jogadores venceram o prêmio, Bra... prêmio craque do Brasileirão mais de uma vez. Ah, tá. Tiago Garib respondeu Rogério seni e Everton Ribeiro. Vini Quem respondeu Fred e Rogério seni E João Pedro respondeu Everton Ribeiro. Só deu uma resposta. A resposta correta é Everton Ribeiro e Rogério Ceni. O Gerson venceu em 2006 e 2007. E o Everton Ribeiro venceu em 2013 e 2014. E aí a última. Quantos títulos por clube Messi tem na carreira? Tiago Garibe e João Pedro responderam a mesma coisa. 35 títulos. E Vini Mosca em 22. E o Messi venceu 34 vezes na carreira. Ah... ah. Um ponto pra cada aí. Quanto que ficou o placar geral, Greg?
0: Ficou sete pra mim, três pro João e um pro Vini. Então,
3: um pontinho aí pra você na classificação geral. Empata comigo.
0: Enfim, então vou, a gente vai ficando por aqui com uma vitória minha... Semana que vem eu vou trazer um desafio. Eu não, eu nem sei o que eu vou fazer ainda. Eu vou preparar alguma coisa durante a semana. Mas muito obrigado ao João Pedro por ter aceitado o convite. Ter participado conosco. É, o João Pedro que eu tinha parceria com ele lá no, no canal do Arte Verde. Enfim, já faz uns anos que a gente não faz mais conteúdo para aquele canal, né João? Mas ficou a amizade. Aí a gente de vez em quando conversa sobre o futebol, né?
1: É, ficou a amizade. Sempre estamos conversando sobre futebol e eu é que agradeço aí por ter me dado a oportunidade de vir aí. Espero que, que eu volte mais vezes aí, que eu gostei bastante. Valeu, Bruno. Valeu,
3: Vini. Valeu, rapaziada. Valeu. Até mais. Até, Até. semana que vem.